0: Olá meus caros ouvintes, sejam bem-vindos ao primeiro Pode Assistir Eu sou o Richard Ribeiro, o R2 lá do site Invader E hoje eu tô aqui com o...
1: Fala meu povo, aqui é o Panda Mendes do blog Postinha Nerd É isso aí, hoje a gente tá aqui pra falar
0: o que vai ser esse podcast e algumas das nossas séries preferidas Nossa ideia que não pode existir é pegar algumas séries e dissecar elas, só que não de uma maneira técnica e sim de uma maneira mais do fã, mais aquela pessoa que quer comentar a série e não avaliar. Então nós vamos tentar trazer para vocês uns episódios comentando as séries por temporada ou por arco, aí depende um pouco, não sei. <risos>
1: É verdade, assim, eu sinto um pouco de falta de comentários de pessoas que gostam de séries, sobre séries e filmes. A gente vai falar também sobre filmes, né?
0: Sim, com certeza. Só que o início agora é um foco maior em séries, porque tem pouca gente que fala de séries e quem fala é aquela pessoa mais crítica, que ela quer dar uma nota, que ela quer... Ah, não, a série é boa por isso e por aquilo. Não tem aquele âmbito do fã sem assim, saber... Nossa, que série legal. É. é chata.
1: Tá faltando mesmo, tá faltando. Então a gente vai dar essas observaçõezinhas.
0: Um ponto muito importante do Pode Assistir, que é o um podcast que vai indicar séries que você pode assistir ou não. <risos> o Pode Assistir nasceu da união entre o Invader, o site Coxinha Nerd e o canal Nerd Rabugento no YouTube. E a nossa ideia é vir aqui comentar séries pra vocês quinzenalmente. Então, aí, é Spanda, vamos falar um pouco sobre as nossas séries preferidas?
1: Vamos sim, mas eu acho que além do, desses três importantes sites da internet sobre podcast e, e filmes e séries e todo esse entretenimento pop, tem no meio de tudo isso o Fernando.
0: Então, o nosso editor.
1: Exatamente.
0: É a pessoa mais importante
1: aqui, né? É, é porque senão não sai, né? Exato. Então vamos comentar. Vamos. Então, a gente se reuniu aqui hoje pra comentar sobre o nosso top 3 de séries preferidas, né? Em terceiro lugar na minha lista, eu vou colocar o Dirk Gently, que acabou de sair na Netflix. É maravilhoso, não sei se você assistiu. Não, ainda não. Cara, é algo assim, muito louco, muito diferente. Por quê? Primeiro... Que quem participa, que me chamou a atenção de cara, é o Eli Wood, que é o Frodo. Ele tá participando, então ele passou muito tempo fazendo alguns filmes, até alguns seriados. Sim, ele fez até desenho nesse meio tempo e tal. Exatamente. E aí agora eu acho que ele tá num papel que ele realmente conseguiu sair do estigma do Senhor dos Anéis, sabe? É algo com a cara dele, com o jeito dele... E ele não é o protagonista, ele é um coadjuvante, mas a série é muito, muito, muito maneira.
0: Então ele conseguiu sair daquele síndrome do Harry Potter, qualquer filme que ele faça.
1: <risos> é, cara, assim, a série não tem uma sinopse muito certa. Por quê? Porque a série acontece com um acaso. É isso que ela vende pra você, tipo, ah, é, tudo que acontece na série tem um porquê. E aí é muita coisa louca acontecendo no início ao mesmo tempo, pelo menos três primeiros episódios. É muita loucura que você não consegue deixar de acompanhar. Por quê? Porque no primeiro episódio eles vendem a ideia da viagem no tempo. E aí te prende, sabe? Lá? Uhum. Tem viagem no tempo, assista. É, eu também. E eu acho que assim, essa é a base das minhas três dicas. Porque, pelo menos mais uma aí, vai ter viagem no tempo também. <risos> e essa é a minha dica a, Meu terceiro lugar fica com Dirk Gently detetive de, Agência de Detetives Holísticos E R2 Qual é o seu terceiro lugar Na sua top 3? O
0: meu terceiro lugar nesse top 3 É a recente West Road Da HBO Porque, cara, What? quanto tempo eu senti a falta De uma série que você comenta Que você discute, que você faz teoria E você vai acompanhando A galera seguindo tudo isso e você vê um ápice no final da série isso tipo, foi muito
1: nossa <risos> é, mas você quer humilhar também, né? você escolheu uma série que todo mundo vai gostar e todo mundo tá assistindo né?
0: sim, mas putz, não teve como ela não entrar no meu top 3 agora, porque ela desbancou a outra série que ficava nesse lugar que era o Walking Dead, que é uma série que eu gosto que veio, eu gosto da série porque eu li os quadrinhos, mas decaiu muito, aí eu acho que não valia mais entrar nesse top 3, então West Road pegou esse terceiro lugar por trazer um enredo diferente, é te apresentar arcos sensacionais e além do mais ser é aquela série que você acompanha por acompanhar mesmo, você gosta, você se põe no lugar dos personagens mesmo com aquelas partes maçantes, você quer continuar assistindo.
1: É, e fora que ela mostrou também um, uma visão do outro lado, né? A gente sempre vê uma série de robôs e, e tecnologia e a revolta das máquinas sempre do lado do ser humano, sofrendo pelo. sendo oprimido pelos robôs. West World, não. Ele mostrou o lado dos robôs, né? Como, o, é, será que o robô tem que ser respeitado? Ele tem leis e deveres e direitos que nem nós.
0: Um robô tem sentimentos?
1: Exatamente. Só por
0: toda essa parte filosófica, Westworld já merecia entrar nesse top 3 pra mim, cara, porque, sério, foi a série que eu mais curti ano passado e eu acho que é uma das que eu vou acompanhar até o fim, não vou largar o osso de jeito nenhum.
1: A própria HBO falou que Westworld vai ser o que vai substituir Game of Thrones, né? Então tem um investimento muito grande do canal pra, pra ser realmente a série que todo mundo vai seguir quando acabar Game of Thrones.
0: Sim, é. essa declaração da HBO me deixa com um pouco de medo, porque eu acho que é muita responsabilidade colocar ela como um novo Game of Thrones, cara. Porque o Game of Thrones tem toda uma base gigantesca em
1: livros em Westworld e Westworld aventuras roteiristas, sei lá, né? É, mas assim, Game of Thrones, ela tem um. um, um... Ela tem uma desvantagem por ser totalmente baseada em livros. E agora que ela se livrou desse estigma, né? Porque seguir os livros fielmente atrapalhava o caminhar da história para uma outra mídia. E aí tinha muito hater, tinha muita gente reclamando que é muito diferente dos livros e tal. Essa última temporada agradou todo mundo. Agradou a pessoa que o funk que segue o livro, o funk que só segue a série, sabe? Então todo mundo se abraçou e caminhou feliz pelo caminho de Game of Thrones.
0: Sim, eu digo mais pelo fato de que com o Game of Thrones eles têm uma trilha guia, a história vai seguir por ali. E já no Astro Road, como eles provavelmente, eu espero que eles tenham, mas provavelmente eles não têm uma trilha guia ainda, acho que a série pode se perder um pouco como aconteceu com Lost.
1: Entendi. Mas assim, o você sabe que o Astro Road é baseado num filme dos anos 70, né? Sei. Você assistiu o filme? Não. Então, eu assisti. Eu vi
0: 20 minutos e era muita tosqueira. Eu falei, não, não.
1: Cara, mas é importante. É super importante pra, pra série você assistir o filme dos anos 70, porque você entende qual, qual foi o erro da ganância de, de, das máquinas, sabe? É muita gente querendo evoluir a máquina pro comércio, e com o passar dos anos, as pessoas não sabiam mais como é que funcionava. Isso, isso foi explicado no, nos últimos episódios tipo, Foi tanta gente mexendo E, e, e os segredos assim, No superficial Que os segredos de como funcionava o pensamento Da máquina e tal Foi sendo esquecido Então o conhecimento foi apagado E aí a máquina fica muito independente
0: uhum, Não tem uma pessoa que tem um controle geral Ali sobre todo o panorama
1: É, e aí fica é muito, A ganância foi muito grande Porque era um negócio extremamente lucrativo e não, tem, não tinha controle nenhum. Não tem controle nenhum, né? Agora tá só piorando.
0: Eu prometo que eu vou assistir esse filme antes da gente gravar um cast sobre o Astro Road. Ah, tá.
1: Então tá bom. Então agora, Panda, qual é o seu segundo lugar? O meu segundo lugar, não saindo da, da linha de viagem no tempo, é um seriado, assim, que me pegou muito sem querer. Eu tava na Netflix, zapeando pra ver um filme, e aí esse seriado apareceu... E, cara, foi apaixonante, assim. O seriado se chama Outlander. Cara, a história é muito simples. É a história de um casal que eles participaram da Primeira Guerra Mundial, nos anos 40. E aí, tipo, todo mundo fica em volta da guerra fica meio maluco, né? Fica meio doido. E, e esse casal ficou separado na guerra durante muitos anos. A menina, como enfermeira... E o marido como da inteligência soldado. da guerra. Não, ele nem era soldado, ele era da inteligência da guerra. Porque ele era um professor tá tal, sinistrão. Aí eles vão passar as férias, eles são de, da Inglaterra... E vão passar as férias na Escócia. Pra se aproximar novamente, tipo... Acabou a guerra, vamos tentar voltar à vida normal. Só que aí, cara, o cara é viciado nas guerras antigas, na família dele e tal...
0: O cara não consegue
1: sair da guerra. É, não, ele é meio. Ele é meio estranho, assim, tipo. É, é, ele foi feito pra você não gostar tanto dele, né? A princípio você gosta, mas depois você vai deixando de gostar. E aí, no meio dessa viagem, eles veem um ritual, tipo, místico, da, da cidadezinha que eles estão no meio da Escócia. No meio de umas pedras sinistras. Durante a madrugada, eles ficam assistindo escondidos esse ritual. Quando a acabou...
0: É a coisa mais óbvia de se
1: fazer, né, cara? É, né? Ficaram lá expandidos. Mas eram só mulheres, toda essa, tipo... A parada meio religiosa, meio wicca. Aí as mulheres vão embora no amanhecer e eles vão meio que investigar aquelas pedras e tal. Nessa de investigar as pedras e ficar meio, meio preso naquilo lá, a mulher encosta na pedra central desse ritual, que é tipo Stonehenge, sabe qual é, só que é menor escala? Uhum. E aí ela encosta nessa pedra central E volta 200 anos no tempo é, é, é isso aí é louco. E ela volta sozinha? Sozinha <risos> Aí é que começa a história de verdade Porque ela volta pra a, a Escócia Tentando se separar do, do, Da dominância Da Inglaterra, na época de capa espada, sabe? espada uhum. Então cai maravilhoso assim, Uma galera muito bruta E ela tentando sobreviver Que ela cai no meio de uma guerra E aí ela tenta sobreviver, vai pra um lado, vai pro outro Aí ela descobre que o líder do, da do chefe da Inglaterra Que tá atacando a Escócia É um parente distante do marido dela Que é, a, que é o a mesmo ator E aí fica uma loucura Porque o cara é sanguinário E, e aí, tipo É só assistindo mesmo Mas a loucura começa aí isso, já coloquei na minha lista aqui pra assistir, cara. que eu curti muito a premissa. Outlander, é maneiríssimo. os
0: cara, viagem no tempo com o medieval, então não tem como melhorar.
1: É, porque quando a gente fala de viagem no tempo, a gente sempre pensa no salto pro futuro, né? Mas a gente não pensa em voltar e todos esses problemas de você voltar no tempo e querer mudar alguma coisa ou não poder mudar alguma coisa da história. E ela já tem todos os fatos históricos, porque... É, o marido dela é historiador Então ela tem vários fatos históricos Daquela região, é muito maneiro Putz, cara, muito bom E você, R2, qual é o seu segundo lugar No seu top 3?
0: Então, o meu segundo lugar Nesse top
1: 3 é Lost, cara Tu tá de brincadeira, não? Não,
0: não tô Eu gosto muito de Lost, cara Caraca Eu gosto tanto de Lost que assisti Lost 4 vezes Por quê? Cara, eu não sei, eu não sei que eu gosto tanto de Lost. Eu sei que, sei lá, cara, as pessoas falam pra mim, falam a série, Lost. Cara, é. assim. E, tipo, eu não acompanhei Lost muito no lançamento, o lançamento eu peguei mais pro final. Porque eu Sim. era bem novo até na época, eu devia ter uns 12 anos, sei lá. Só que, depois que fiquei mais velho, eu fui procurar sobre a série... Aí eu comecei a ouvir podcasts antigos da época do lançamento, conforme eu tava avançando nas temporadas, aí eu fui vendo muita coisa, aí eu lia teorias antigas de sites e me envolveu de uma forma tão. Putz, não sei como explicar, mas fiquei tão envolvido com a série que tenho palavras pra definir.
1: Então, cara, eu assisti Lost desde o início, e eu fui apaixonado por Lost extremamente, assim. Eu, eu e visitava. Porque tinha muito easter egg entre uma temporada ou outra. Tinha, tinha a, você podia entrar no site do avião para comprar uma das passagens que voaria no, no voo do, que cai na Ilha de Lost. E aí uhum. tinha o site da empresa Dharma, que era a empresa que ficava lá na ilha. Aí
0: e tinha vídeo de funcionário e tudo, né?
1: Tinha uma parte secreta, tinha uma carta do. do eu não lembro o nome dele, do Hanzo, que é o, o dono do, da Dharma Foundation. E aí era só a carta dele falando que o site saiu do ar... Aí eu fiquei olhando, lendo a carta, traduzindo... E não tinha link nenhum, não tinha botão nenhum... Aí eu, de brincadeira, apertei Tab Enter... E aí entrou num vídeo diferentão... De alguém da ilha mandando não voltar pra lá... Tipo, uma loucura, cara... Eu fiquei maluco, muito tempo, muito tempo... Só que aí... A série, por causa desse marketing agressivo... De uma temporada pra outra... Que deixava a gente é maluco querendo um montão de resposta foi muito agressivo o final. Ele chegar pra gente e falar que não tem respostas, né? E assim, ok, você encerra uma história ali. Só que, caramba, eu queria resposta. Tipo, eu passei seis anos assistindo por causa das respostas que eu fiquei ansiando, sabe? Uhum. Foi muito difícil pra mim. Mas, ok, o seriado até a quinta temporada pra mim é perfeito. Não, é, não tem o que mudar. A sexta temporada aqui me deixou muito triste. Mas, realmente, assim, se eu pensar separadamente, a felicidade que gerou Lost a cada temporada... Durante as cinco primeiras temporadas Foi maravilhoso E tem viagem no tempo, né?
0: Uhum. Então, Lost pra mim Ela é uma série até a quinta temporada Ela acaba na quinta temporada E a sexta temporada Ombra, sexta temporada realmente é todo um vida pós morte Que é onde entra na parte filosófica Lost começou muito científico E entrou na parte filosófica Deus e religião e tudo E se perdeu um pouco aí Aí ele teve um final científico na quinta temporada e a sexta foi o final filosófico assim que
1: eu enxergo o nosso. É, então, eu, eu concordo com você Realmente é um, é um segundo final Eu não gosto da sexta temporada não, não, há quem me, não há quem me convença De que é um bom seriado Com, com o final que teve É sim
0: é um bom seriado com um final merda Assim como nós temos bons filmes com finais merdas
1: É verdade, é verdade
0: Acontece, mas você não pode jogar Cinco temporadas de seriado fora Por causa de um final meia boca Sim Porque tem seriados que são muito bons E não tem final nenhum Tipo, cancelam
1: É verdade, é mais pura verdade Tem muito seriado é. muito bom Que, que foi Sim. cancelado realmente
0: E é muito mais decepcionante do que ter um final ruim, eu acho ah, mas... Porque se tem um final ruim, você fala Pronto, acabou, eu tô decepcionado eu tô... Acabou, mas se não tem O final, você fica, putz Podia ter tido o final Podia ser assim, podia ser assado Mas não é nada
1: Cara, mas era muito, hoje em dia É muito fácil assistir série Você vê em um canal, ou vê na Netflix Ou você é fácil de você Se você quiser fazer download Do seriado que você gosta Você consegue de um dia pro outro na época Não. de Lost, no início é RMVB Exato
0: Eu assisti muita série RMVB, baixado em zip Em 300
1: partes Caramba, e demoravam uma madrugada Gritando até de manhã Pra você conseguir assistir no dia seguinte.
0: Pior que às vezes você pegava, baixava o episódio e não tinha legenda ainda.
1: Exatamente.
0: É você faz se assistir sem legenda porque você tá no frango de assistir.
1: <risos> Aí depois você assiste de, de novo.
0: legenda. Você com a legenda.
1: <risos> exatamente, exatamente. Pudes, eu fiz muito isso também. Era no mínimo 48 horas pra você conseguir assistir decente um episódio. Sim. Aí você junta seis anos disso, dessa, desse sofrimento, pra ter um final bosta. Aí não. Aí, é, gente. Eu, mal.
0: É nem não, é muito mais Eu acho que valeu estar nesse Top 3, porque Me marcou muito e Eu senti o que a galera sentiu na época Porque eu assisti Lost Na época que eu tava sem internet em casa eu, tava... eu fiquei quase um ano e meio Isolado do, do mundo da internet E eu fiquei um ano e meio assistindo Lost Cara <risos>
1: Ah, então eu não vou ficar insistindo muito que é ruim não, porque senão daqui a pouco você vai ficar triste, ficar em posição fetal, ficar se balançando
0: Não, já tentaram me convencer que é ruim, não dá Não
1: conseguiram, totalmente Não conseguiram
0: Mas então, Panda, qual é o seu primeiro lugar A série que você mais gosta atualmente?
1: Então, até agora eu só trouxe novidades, né? São duas séries novas que surpreenderam assim, me surpreenderam bastante pela por essa nova leva de séries. Tipo, depois que a Netflix começou a fazer um montão de série original, ela meio que teve que surpreender todo o mercado de roteiros de séries originais e os canais têm que correr atrás, porque a Netflix coloca tudo de uma vez para você assistir e domina o mercado, né? Todo mundo assiste aquilo ali, todo mundo fala sobre aquele conteúdo. E aí ela não bota a segunda temporada no ano, que, no ano seguinte, que nem todo mundo faz. Demora um tempo a mais. Aí meio que obriga você a reassistir a primeira temporada. Então é uma jogada muito inteligente, assim, diferente do que tá todo mundo acostumado.
0: Sim, porque as pessoas estão acostumadas mais com aquela série que ela te dá um desfecho nessa semana... E ela fica duas semanas te enrolando com um drama que às vezes é desnecessário, tipo, mistério horrível. É verdade. Assim como foi, não sei se você acompanha, o Walking Dead, uh -huh. que foi o Glenn morto na lixeira, cara. Foram, sei lá, três semanas enrolando nesse pior mistério da série. Esse cara é óbvio que ele tinha morrido. Exato. Mas ficou, sabe, o um negócio fala. por por que, que eu tô assistindo isso?
1: É verdade, é verdade. Aproveitando essa levada de The Walking Dead, zumbis, apocalipse, tudo que que prende a gente nesse mundo de zumbis, a minha dica, meu primeiro lugar fica por uma série novinha da Netflix que acabou de sair, essas semanas agora, que é Santa Clarita Diet Não conhece? Não conhece? Então vai aproveitando, vai anotando tudo na tua lista aí, porque as minhas três dicas você não viu. Já tá tudo
0: aqui no time Shoutout.
1: <risos> Santa Clarita Dight é uma série que começa assim, com uma família normal e muito na pegada. É uma comédia, é muito na pegada de Modern Family, essas séries de comédias, de comédias entre famílias e vizinhos. Uhum. Só que aí, do nada, eles são. É, é a história de um casal com uma filha, e aí do nada esse casal. Que trabalham como corretores A esposa começa a vomitar loucamente pela casa Que eles estão apresentando um, para possíveis clientes uhum. E aí Ela é de sitcom. Se, Mas assim, o, o loucamente que eu tô falando É tipo uma cascata interminável de vômito pela casa inteira Então não é sitcom, é grotesco é. é filme de terror É, mas assim, não dá pra explicar Porque a mulher começa a passar mal, passar mal, passar mal, passar mal até que ela vomita uma bolinha de carne e aí para. E aí ela descobre que tá morta. Ué? Ela vira um zumbi. Que loucura. É, é, é esse nível de loucura. E aí faz a gente pensar... Um, uma coisa que a gente sempre pergunta com The Walking Dead e até aquele, aquele seriado que é precurado, The Walking Dead, da AMC.
0: Fear The Walking Dead? Fear
1: The Walking Dead, isso mesmo. Uma coisa que a gente sempre se pergunta, e, e eu jurava que eu ia ser respondido por Fear, mas não fui, é como começa o Apocalipse? como começa essa, a doença no estágio zero, sabe? Aparecendo numa, na primeira pessoa que se tornou um zumbi. Esse seriado de comédia, muito bem feito, muito bem montado, num, num micromundo, assim, que, que você consegue se identificar, consegue responder como começa o Apocalipse Zumbi.
0: Não, é que muitas séries de zumbi, muito entretenimento zumbi, ele não tem um, um motivo pra ter zumbis, simplesmente tem que é o Alchemad, o, o Robert que nós já falou não tem motivo não vou, nunca vou revelar o um motivo porque eu não pensei no motivo, a minha história é sobre zumbis, bom
1: ah, a grande diferença da, da Santa Clarita é que é, ela é um zumbi consciente de que tá morto, ela não vira um monstro, a princípio ela não vira um monstro, né, vai, a doença meio que vai evoluindo com o tempo e eles vão lutando pra controlar as coisas, mas ela é, é muito interessante, sim, é muito engraçado.
0: É estilo naquele primeiro filme do Romero que você não sabe qual é a transição entre o cara vivo e o zumbi.
1: Exatamente. É que...
0: Os caras estão vivos, eles inalam gás, aí eles morrem, eles se transformam em zumbis, mas eles ainda estão conscientes, porque o corpo não, não esfriou ainda e tal. É tipo isso?
1: É, mais ou menos, porque ela, ela tem consciência mesmo, ela vi, vive a vida dela normal, só que a partir do momento que ela morre. Ela meio que perde, vai perdendo meio que quase que instantaneamente os conceitos sociais. Então, ela não tem medo de xingar alguém, ela não tem medo de se impor para pessoas que subjugam ela. Ela passa de totalmente por instinto. E aí é isso é incrível essa passagem assim. É uma libertação que você meio que fica, caraca, é tão legal se, se transformar em zumbi. Mas aí, aos poucos, você vai voltando atrás nessa, nessa justificativa.
0: Então eles estão usando o tema de zumbi pra meio que fazer uma crítica social?
1: Também. É, é, é comédia, né, cara? Mas é 20 minutos ou... 20 minutinhos de episódio. São 10 episódios. Cara, muito facinho de ver. Rapidinho. Tá na lista, então, cara. Eu vou assistir. Num sábado, tu, tu mata Santa Clarita Dight.
0: Deixa eu procurar aqui já, porque tem que ver. Cara, 20 <risos> minutos não não tem desculpa, você tem 10 episódios 20 minutos, tem que ver você, o problema é se recomendar Lost, que tem 6 temporadas
1: exatamente, é você falando não fui eu.
0: eu eu sei que eu tô errado aqui na história <risos>
1: Mas vamos lá, R2, qual é a sua dica número 1? Um? Se
0: eu tava errado em indicar Lost, porque tem seis temporadas, <risos> eu acho que eu vou estar tá mais errado ainda em indicar uma série que tem mais de 50 anos, que é Doctor Who, cara!
1: Ah, que maneiro, agora tu me comprou,
0: né? <risos> cara, Doctor Who é a série da minha vida, tipo assim, é fantástico, é demais, porque tem viagem no tempo, tem viagem interdimensional, tem planetas distantes, aliens história, tem tudo em Doctor Who, cara é
1: verdade, é verdade, e é uma crítica você... gigantesca à raça humana, né no primeiro episódio da, dessa nova leva
0: Doctor Who é sensacional, porque primeiro ele pode te levar a conhecer o seu Da Vinci hoje, uh -huh. e amanhã você pode estar vendo a, o drama político de uma raça de um planeta tal
1: é, é incrível. E a história é um pouquinho complexa, né? Se você pegar toda a história pra poder entender, realmente não levar ao pé da letra de episódio a episódio, tem muita gente que assiste episódios separados, né? Mas você seguir com a história completa, é uma, é uma história que você tem que prestar bastante atenção, que ela vai ficando complexa com o tempo.
0: Sim, Tem muita coisa que se perde e quando muda, isso no novo Doctor Who, né? A Sim. série começou em 2005. Quando muda, o produtor executivo muda muita coisa na série. Alguns conceitos não são mais é, abordados e outros novos surgem e tal. Mas isso é uma coisa boa para Doctor Who que torna ela uma série cíclica. Que não é uma série que você fala, putz, a série tem 50 anos, quantos episódios eu tenho ter que assistir? Não, você pode simplesmente pegar da última regeneração do Doutor e assistir dali pra frente, que é uma série nova.
1: Exatamente. Você pode pegar qualquer regeneração e assistir separadamente, que não vai fazer diferença nenhuma na história.
0: Exceto a primeira do Echo Stone, porque senão dá tá meio acho. errado ali. Porque ele só ficou a temporada e o Tina descobriu que era pra ele ter feito.
1: Ah, é verdade, é verdade Eu comecei com o Teenage. Não, eu comecei é. com... Com o uma... Eccleston Não, com um o terceiro Matt Smith Eu comecei com ele, foi incrível, incrível Esse cara é muito bom. E eu tenho um, um fato, assim, que eu, eu não sei se, se você teve a oportunidade Mas eu tive a oportunidade de conhecer aqui na, no Rio de Janeiro, que é onde eu moro O Peter Capaldi, antes dele começar
0: Nossa, cara E a Clara Nossa, cara que Eu bem.
1: conheci, eu conheci isso foi muito maneiro
0: Cara, eu fui na Con quando o Tinnant veio e eu, putz, eu ia atrás. Impossível chegar perto do cara.
1: É, eu assisti Jessica Jones só por causa do David Tennant Eu também. Né?
0: Eu assisto qualquer coisa que o David Tennant ou o que fiz, fizerem, cara.
1: Exatamente. É um ótimo seriado realmente. Muito maneiro. Cheio de easter egg. Completamente envolvido na cultura nerd, na cultura pop. Cara, não assistir Doctor Who é perda de tempo. Você tem que assistir. Não importa. Não importa qual temporada... Não importa de onde você pegue O Doctor Who é assim, é maravilhoso
0: O legal do Doctor Who é que Você pode indicar ele Pra pessoas que gostam de gêneros De séries diferentes por doutor Assim, na minha opinião uhum. Que nem, se você gosta de uma série mais Pastelão, mais brincadeirinha Eu acho que você pode indicar a pessoa Começar assistindo pelo Matthew Smith Que ele é um doutor mais crianção Que é bobo, atrapalhado e tal E se você quer indicar pra uma pessoa Que gosta de um ou mais sério, mais maduro, você pode indicar pra começar assistindo pelo Capaldi. Sim. Se você quer indicar a série pra uma pessoa que gosta daquela série mais aventureira, de aventura assim mesmo, você indica pra começar pelo Tinant, cara.
1: Exatamente. Assim,
0: os três gêneros principais de série, assim, entre aspas, você consegue indicar dentro só do novo Dr. Russo, sem contar a série clássica. Uhum. Cara, isso é muito bom, porque eu comecei assistindo do começo da nova série. Porque eu tinha visto, acho que um episódio do Matthew Smith e eu falei, nossa, cara, como eu não conheci isso antes. É. Tipo, isso é muito bom. Porque eu não assisto isso. Aí eu fui assistir e eu falei, hm, é legal, vou continuar. Apesar do começo ser bem merda, assim, eu nem recomendo. Se você for começar, começar pelo é que
1: não é muito bom. Exatamente.
0: Mas você vai pegando um afeto pelo personagem você vai entendendo... O porquê dele ser daquele jeito E você se apaixona demais Pela história, pelo Doutor em si Putz, cara, você pega Trejeitos da série ou falas Quando eu comecei a assistir A fase do...
1: Lieutenant, Matt Smith Isso. Do Teenage,
0: Putz, cara, qualquer coisa, vamos lá, Ellen Z Cara, uh -huh. eu não sei se eu peguei muito Porque eu assisti em loop Direto, assim, até terminado quando eu comecei um mês, eu tinha terminado o Dr. Who. Caramba! Foi, cara. Um mês eu fui da primeira nona, rapidão. Eu <risos> gostei muito. Nem dormiu, eu, né? É, era tipo isso. Aí eu fiquei órfão quando eu peguei a, a nona saindo. Aí acabou a nona. e um ano pra vir a... Próximo, porque não teve em 2016
1: Né, eu... triste isso.
0: E um ano assim, nossa, mas por que demora tanto? Não sei lá, <risos> cara, tem tanta coisa pra falar de Doctor Who Que eu não sei nem o que enquadrar aqui É,
1: em 2016 não teve a temporada Por causa que o, o principal roteirista da, da série iria sair, né Pra ficar só com Sherlock Mofa. e o Moffat, exatamente e. Mas teve o um episódio de, de Natal que foi muito maneiro, né? Pelo menos pra matar a saudade um pouquinho. E agora a gente retor retornou com o aviso do Capal de que ia ficar só mais essa temporada, que Doctor Who pra ele já deu. E já estão selecionando um novo Doctor, né? Então. Ou uma nova Doctor. Exatamente. E nós esperamos, assim. Eu espero muito que seja uma, uma nova Doctor. Winnie eu Me... também, cara. Aquele inimigo dele já foi uma Doctor feminina, né? Uma Doctor mulher. exatamente, Exatamente, Master. E agora a gente espera que talvez ele possa também seguir essa linha.
0: Então, cara, eu li em algum lugar, não lembro onde, algum falando que se a Tilda Stilton fosse o Doctor, seria sensacional. Putz, cara, seria demais, porque ela é uma mulher magra. Aham. Uh -huh. Tipo assim, ela não tem um corpo sensual. O Doctor sempre se veste com uma roupa bem característica. E ela... De cabelo curto é bonita Seria legal se ela Vestida, sei lá, estilo Aham.
1: Uhum.
0: Ter esses questionamentos durante a temporada Ah, mas essa geração Você é homem, você é mulher Você faz isso, faz aquilo Isso não importa, o que importa é que eu sou o doutor E eu tô aqui pra ajudar todo mundo Esse é o grande dilema do doutor oh, Não olha, se legal. é homem ou mulher, alienígena, branco, preto O que importa é quem você é Aham uhum. E tipo, eu
1: acho que isso Encaixa muito com o Dr. Rick Exatamente, ah, encaixaria mesmo Seria muito legal, muito legal de verdade mesmo Se fosse uma mulher e com, com esse ponto de vista Assim, vamos, vamos ver né, vamos ver A gente tem que esperar porque... Como é uma série britânica, eles têm muitas travas sociais ainda pra superar, né? Uhum. Ainda mais por causa da política britânica e, e muita coisa assim desse tipo.
0: Falando nisso, a gente tem que fazer um cast só sobre séries britânicas, cara. Porque os britânicos são demais, né?
1: Então, eles são demais, são de menos, porque tem umas séries também muito ruins britânicas.
0: É assim, o que chega aqui, né? É, é nível Sherlock, Doctor Who, é... The Office. É Black Mirror. É... Como é que é?
1: Outlander, que é uma série escocesa, essa que eu falei. É, o nome da outra série, House of Cards, veio de uma série britânica. Uh -huh. Aham. É, tipo eles têm muitas
0: séries fodas.
1: Mas esse é um tema para um próximo cast, né, cara?
0: Sim, eu acho que esse foi o primeiro. Pode assistir. Se tem algum recado para deixar para os nossos ouvintes, panda.
1: Ah, eu gostaria que visitassem o meu site, pochinha nerd, e que acompanhasse sempre, possa assistir, porque é um projeto muito legal, um projeto que a gente acredita a gente só fala sobre o que a gente gosta, e a ideia é aprender sempre um pouquinho mais sobre temas que a gente gosta de consumir, que a gente gosta de acompanhar. Então são várias curiosidades e várias formas de pensar diferentes, regado de muita novidade.
0: É isso aí, então. Não esquece de assinar o feed no Pode Assistir, porque esse é o nosso primeiro episódio, e você vai receber os outros se assinar nosso feed. Não esquece de acessar o meu site, o invader.com.br, Lá é onde você vai encontrar ou pode assistir. É isso. Você tem alguma dica de série ou sugestão, qualquer coisa, deixa aí nos comentários ou manda pra gente nas redes sociais que a gente responde. E é isso. Então.
1: É isso, pessoal. Valeu por ter nos ouvido. Grande abraço.
0: Abraço. Finalizando a transmissão, invasores. Tchau. Tchau!